0: So, willkommen bei Def Radio 49. Heute ist das Thema freie Musik, äh, heute ist das Thema Musik. Die Jingle, die ihr gerade gehört habt, ist unsere neue Def Radio Jingle von Voskomo. Vielen Dank von uns. Ja, und wir spielen jetzt erstmal noch ein bisschen Musik und bis gleich.
1: bei DEF Radio, wie Marcel eben schon sagte, es ist die Sendung 49 und unser Thema ist einfach mal Musik. Im Studio sind Mev, Marcel und äh, ich, ich bin Mirx und ähm, wir haben auch wieder unsere Homepage äh, online, <lacht> äh, die findet ihr unter defradio.de, da gibt es auch einen Chat, da könnt ihr mit uns chatten, live im Studio. Ähm,
2: Natürlich könnt ihr auch anrufen.
1: Es gibt, ja genau, es gibt auch eine Telefonnummer, da könnt ihr uns anrufen. Und zwar ist die 0731 9386 209. Nope. Und, ähm <lacht> Okay, machen wir später. Ähm, Neff warf mir gerade seinen so grinsenden Blick zu. <lacht> okay, ähm, äh, Genau, wie, wie fangen wir an, Marcel, mit elektronischer Musik? Ja, was das
0: ist und woher das kommt und was das überhaupt mit uns zu tun hat und so.
2: Wie sie entsteht, wie man sie selber macht vielleicht sogar und ja. was es da für lustige Geräte gibt. Ja, oder damit ich fangen ja noch nicht direkt an.
0: Ja gut, ähm, erstmal überhaupt, was ist elektronische Musik? Ja. Ähm, elektronische Musik, wenn man es streng nimmt, ist Musik, die ähm, ausschließlich mit elektronischen, rein elektronischen Komponenten erzeugt wird. Das ist eigentlich streng genommen elektronische Musik. Sprich, ähm, keine Geräte wie Triangel oder auf Holz klopfen oder so, sondern rein streng genommen ist es wirklich nur mit Synthesizern, Sinusgeneratoren etc. erstellte Musik. So, und dann erstmal, was, ist, was haben wir damit überhaupt zu tun? Also, gibt es die? Hört man die überhaupt irgendwo? Und ähm, die kriegt man schon ziemlich oft zu hören. Also, die wird verwandt in, Jing äh, in Jingles, wie ihr zum Beispiel eben bei uns gehört habt in Unseren
2: Radiosendungen zum Beispiel. Zum Beispiel, ja.
0: In viel, vielen Musikstücken, in Filmmusiken,
2: in, auch in Popmusik wird es halt mit reingearbeitet. Also in wirklich vielen Dingen. Ganz beliebt sind zum Beispiel auch Soundtra äh, Soundtracks von Filmen zum Beispiel. Findet man auch sehr oft elektronische Musik. Und eigentlich hört man auch elektronische Musik, von der man gar nicht ahnt, dass es elektronische Musik ist. Das sind dann zum Beispiel ähm, Stücke, die sehr naturrealistisch aufgenommen oder wiedergegeben sind. Da ahnt man teilweise gar nicht, dass das ähm, eigentlich nur aus dem Computer stammt und nicht irgendwie live gespielt wird oder sonst irgendwas in der Art. Ja. Hast du ein Beispiel dafür? Ähm, fällt mir gerade äh, spontan ganz keins ein. <lacht> Nö. <lacht> weil ich, weil ich kann mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Ach so. Ähm, ja, zum Beispiel. Ein Gesamplete Musik. Wenn du Sample hast oder so, dann, dann hört man das teilweise nicht. Wenn du
1: aufgenommene Samples hast, ist es aber doch keine elektronische Musik mehr so streng genommen. Dann ist es einfach nur die Waveform des Samples halt genauso wiedergegeben, wie du sie aufgenommen hast, mhm. oder?
2: Ja, nicht ganz. Da gibt es dann zum Beispiel die, die Wavetable-Synthese. Das ist, das, ist, das ist quasi wie ein Sample, nur dass da halt noch ein bisschen rumgefuscht wird. Okay, aber dazu, dazu, komm,
0: kommt man halt dazu kommen wir noch. Okay. Ja. Interessant in dem Zusammenhang ist auch vielleicht die Musik konkret. Die ist äh, so eine Vorläuferform eigentlich von der richtigen elektronischen Musik. Und ähm, bei der Musik konkret war es halt so, dass Leute Geräusche aus der Umwelt von anderen Leuten oder halt also Kl Klänge aufgenommen haben und sie elektronisch verändert haben. Sprich ähm, zum Beispiel schneller abgespielt haben oder vielleicht Klangverzerrungen dran gemacht haben und so. Das nennt man Musik konkret. Kann ich gar nicht richtig Französisch aussprechen, du kannst es bestimmt,
2: oder? Äh das spricht bestimmt so aus.
0: Okay. <lacht> ähm, also das gilt als einer der Vorläufer der elektronischen Musik, weil halt elektronisch vorhandene Geräusche manipuliert wurden. Gut. Jo. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal zu den Ursprüngen der wirklich elektronischen Musik, der rein
2: elektronischen Musik. Ja, die lag ungefähr so am ja, Anfang des 20. Jahrhunderts, so 1800, Ende 1900, Anfang. Ähm, man kann sagen, dass eines der ersten Instrumente zum Beispiel das Teleharmonium war. Das, das war ein relativ großes Gerät, das mit Hilfe von relativ vielen Dynamos ähm, Schwingungen erzeugt hat. Und ähm, die wurden dann zum Beispiel über ja, Lautsprecher oder über das Telefonnetz eben weitergegeben. Allerdings war das, ich sage jetzt mal, Instrument nicht so geeignet zum, zum Einsatz von, von irgendwelchen Musikern oder so, da es relativ schwer war. Also ich habe hier. Eine ich habe zwei Angaben. Die eine sagt, es waren sieben Tonnen schwer, Eine andere sagt, es waren 200 Tonnen schwer. Ja, die
0: 200 Tonnen habe ich auch gelesen.
2: Ähm, das ist dann relativ ähm, schwer aufzubauen bei irgendwelchen
1: Konzerten oder sowas. Besonders,
0: weil das auch so groß war wie ein Güterwaggon okay. ja. und das ist auch nicht gerade klein.
1: Wollte ich gerade fragen, wie groß ist das denn und hat das Ding auch irgendwie, also läuft das auf Schienen oder wie transportiert man das? Ist das ein <lacht> Stück oder muss
2: man das zusammenbauen? aus Das also wird nicht aufgebaut. Ja, auf jeden Fall war das ziemlich unhandlich. Wel welches, welches Instrument da eher... Ähm,
1: was war da drin?
2: Dynamos, da waren 100, 140 Dynamos, glaube ich, 1980 <lacht> ich weiß es nicht mehr, die sich halt gedreht haben und dann irgendwie... Das, genau, weiß ich jetzt nicht, ich glaube, äh, irgendwelche Spannungen induziert und keine Ahnung was. Krass. Das war ein ganz wildes Ding. Ja, solange es nicht dampfgetrieben ist. <lacht> naja, und ähm, wel welches elektrische Instrument eigentlich gro sehr große Berühmtheit erlangt hat, ist, ist die ähm, Theremin ja. von, vom russischen ähm, Professor der Physik. Und zwar ähm, habt ihr das Gerät sicher ähm, schon häufiger gehört und zwar ähm, kam es auch kam es in Filmen wie Star Trek zum Beispiel vor und diversen anderen. Ähm, einige Künstler hören das heute noch, wobei mir jetzt ehrlich gesagt gerade keine einfällt, aber ich glaube es ähm, Helge Schneider benutzt, das hat es auch schon mal benutzt, ich weiß es nicht, muss, muss man mal gucken. Auf jeden Fall ist das ein ganz nettes Gerät und es ist auch relativ klein, ähm, das hat sozusagen zwei, zwei Antennen, kann man sagen, und ähm, man spielt es kontaktlos, das heißt, ähm, man fuchtelt über diesem Kasten mit den Händen rum und dann kommen Töne dabei raus. Das funktioniert so. so, die eine Hand ist für die Tonhöhe und die andere Hand ist ähm, für, für die Lautstärke und ähm, ja, damit lässt es wenn noch ein bisschen schwer und ungewohnt, dann eben Musik machen.
1: Ich meine, so ein Ding mit einer Antenne steht auch im Deutschen Museum in München rum.
2: Ja, diese, diese Kugel war das, gell? Da ja, spielt man ja. dann nur
1: die Tonhöhe, oder? Ich glaube, da ändert sich einfach die Tonhöhe mit dem Abstand hm. der Hand. Aber ich weiß nicht, wie es ist, wenn man da von zwei Seiten dran geht oder so, ob man dann Polyphon wird oder keine Ahnung. Aber ich glaube nicht. Voscomo meinte auch gerade im Chat,
0: dass man auf Terminvox.com, ähm, Künstler, die das Termin benutzen,
1: aufgelistet findet. Ah, die Link stellen, den Link stellen wir dann auf unsere Homepage. Werde ich ja. gleich mal machen während der nächsten Musik.
2: Ja, ähm, dann in, den, in der Zeit, das war so 1919, 1930 gab es noch ähm, einige andere Instrumente, welches auch von gro zu großer zu sehr großer Berühmtheit erlangt. Das ist die Hammonds Orgel. Das, das war eine ähm, elektronische Orgel. Die hatte ähm, mehrere Manuale, ein paar Pedale und hat ähm, Töne erzeugt, indem sie innen drin Zahnräder hatte, die sich eben äh, gedreht haben und dabei in Spulen äh, verschiedene Spannungen erzeugt und die wurden dann ähm, äh, akustisch wiedergegeben. Und ähm, die Hammond-Orgel ist auch relativ verbreitet gewesen, hat ganz charakteristischen Klang, ich habe leider kein Tonbeispiel
1: da. Ähm, die hat dann auch so ein nettes Vibrato, ja, das sage ich dann später noch was dazu, wenn ah. ich schon ein bisschen auf die Instrumente komme. Da ah, okay. erkläre ich das dann noch, Okay. wie die so genau funktioniert. Ja, das ist gut. ziemlich cool.
2: Kommen wir später darauf an. Darauf zurück. Was, was früher mit elektronischer Musik war, das waren meistens irgendwelche avantgardistischen Musiker, wie zum Beispiel Stockhausen ist da der, der mir gerade einfällt. Die haben ähm, die ganzen elektronischen Geräte und die ganze Entwicklung eben, oder die elektronische Musik als ein interessantes neues Medium gesehen, mit dem sie eben quasi die traditionelle Musik erweitern oder was Neues aufbauen konnten. Und ähm, man, man konnte die, die ersten Schritte der Elektromusik eigentlich ähm, eher der, der Kunstmusik zurechnen, also weniger im, im populären Raum. Das hat sich dann so in den 60er Jahren ein bisschen geändert? Ja, da war
0: vorher aber auch noch was. Also zum Beispiel 1939 war quasi so eine Erstaufführung von elektronischer Musik, die breit im Publikum äh, aufgemacht wurde. Und... Das war Imaginary Landscape Number no. One von John Cage und der hat das in Seattle, also auch nicht gerade so einem kleinen Kaff, äh, halt groß aufgeführt. Also das wurde auch da schon versucht, den Leuten ein bisschen näher zu bringen, Ja. auch wenn es vielleicht trotzdem noch unter eine Art von Kunst fiel, anstatt unter Musik.
2: Ja, was, was, was dann so in den 60ern noch rauskam, ist, ist zum Beispiel die erste Schallplatte, die nur mit elektronischer Musik gemacht worden ist, und zwar mit einem MOOC-Synthesizer, darauf können wir später auch noch zurückkommen, und zwar waren das ähm, Bach-Stücke, also das war der wohltemperierte Synthesizer und es äh, Switched-on-Bach, ähm, wo das dann, glaube ich, mehr ins Publikum gestoßen ist. Und das, kam halt, das ging auch zusammen mit der Zeit, wo dann die Technik weiter fortgeschritten ist und die ähm, Synthesizer halt immer billiger und immer kleiner geworden sind und ähm, immer mehr Bands, sie dann einsetzen konnten. Ähm, kann man, kann man in der damaligen Musikentwicklung sehr gut hören, also gerade Bands wie Pink Floyd oder so ähm, verwenden sehr gerne elektronische Komponenten, da gab es dann noch einige. Ähm, dann später noch, so 70er dann drauf zu, ähm, haben dann ganz viele Bands, eigentlich besonders solche wie jean méje Jarre Neu, Cluster oder Kraftwerk, dann ähm, wirklich elektronische Pionierarbeit geleistet, eben für, für die ganzen Tausende von Richtungen, die es
1: heutzutage gibt. Ähm, kurzer Zwischenruf, äh, Superpong im Chat sagt gerade, dass die Theramin im Deutschen Museum äh, natürlich monophon war hm. und äh, ein Pedal, also ein binäres Pedal für Ton an und Ton aus hatte, oder Aha. hat. Genau, und dass es äh, seines Wissens gar keine polyphon termins gibt. Aber, ja. Aber ja. eigentlich haben wir auch gar nicht gesagt, dass das Polyphon war. Nee, nee, ja, gut, ich habe das ähm, vorhin so ein bisschen vermutet, weil ich nicht mehr genau wusste, was da genau rumstand. Ich mhm. weiß nur noch, dass es eine Kugel hatte und dass wir, also Meffer glaube ich, auch dabei, mhm. dass wir halt lustig damit rumgespielt haben, aber das ist jetzt schon wieder irgendwie drei Jahre her. Tonballett. Ich weiß nur, dass es furchtbar viel Spaß gemacht ja. hat. Ähm, es, gibt,
2: es gibt Bastelsets für die Termine im Internet, ähm, da kann ich dann vielleicht noch ein paar Links raussuchen, findet ihr sicher auch unter Wikipedia, ehrlich gesagt. Dann kann man sich ähm, solche, solche Sets bestellen oder auch selber basteln. Die sind eigentlich schon relativ klein und nicht allzu aufwendig und machen relativ viel Spaß. Ähm, Theramin war ja monophon, äh, wie, wie viele Instrumente zu der Zeit, konnten halt nur einen Ton gleichzeitig spielen. Hammond Orgel war, war übrigens ein Polyphones, das konnte mehrere Töne gleichzeitig spielen, weil es eben...
0: Das war auch der große Vorteil von ähm, den E-Orgeln gegenüber den Synthesizern am Anfang.
2: Aber nachher
0: kommen wir noch zu bei der Entwicklung der Synthesizer.
2: Genau. Wichtigen ähm, Durchbruch hatte elektronische Musik, kann man sagen, dann so in den 80ern, also so richtig, also ein Einlauf in die Popmusik. Da ähm, kann, ich, kann ich Bands nennen wie die Depeche Mode, Eurythmics, New Order und so weiter, die halt dann dieses New Wave ähm, geprägt haben, sozusagen. Da wurden dann auch ähm, Drum also immer mehr Drumcomputer eingesetzt und kein, kein natürliches Schlagzeug mehr. Ähm, was Drumcomputer sind, kann man dann nach der Musik vielleicht sagen. Und ähm, immer weniger sind eigentlich. Mit diesen Drumcomputern wurde auch ein ganz neuer Musikstil eigentlich
0: geboren, die Hausmusik, die ausschließlich mit äh, elektronisch gebenden Beats und so.
2: Richtig, in Chicago. Ja,
0: genau, im Warehouse. Ja, hat so, sich so
2: die, so die Diskothek, da hat, hat sich dann ziemlich viel, äh, relativ unbemerkt noch gebildet. Also gerade so Detroit, Techno keine Ahnung, was der dann, so die ganze Szene, die dann irgendwie mit den 90ern dann ihre Hochzeit hatte gab es dann ganz viel und ist auch teilweise in die Radio übergeschwappt. Genau, you know. ja, so viel zur Geschichte, das
1: reicht eigentlich. Ähm wir spielen ein bisschen Musik. Ja. Unsere Playlist heute kommt übrigens von LeBeau und es ähm, besteht natürlich ausschließlich aus freier Musik und wir werden die auch nach der Sendung verlinken dann wieder auf unserer Homepage. Viel Spaß. Tschüss.
2: Sind wir wieder bei Dev Radio? Ähm, unser Thema elektronische Musik, elektronische Musik, und äh, wir haben jetzt erzählt, wo sie herkam. Jetzt wollen wir wissen, äh, womit wird sie gemacht und wie wird sie erzeugt. Und ähm, was für Instrumente haben wir denn so? Ähm, und zwar, es gibt zum, zum Sound erzeugen prinzipiell zwei verschiedene Möglichkeiten. Ähm, die eine ist, man nimmt ähm, den Ton, also man erzeugt ihn natürlich und greift ihn elektronisch ab und verarbeitet ihn irgendwie weiter. Das, ähm, das typische Beispiel zum Beispiel die E-Gitarre oder das E-Piano. Bei der E-Gitarre e hat man wie bei der akustischen auch ganz normale Saiten und die schlägt man an, die schwingen dann fröhlich vor sich hin und die werden dann mit ähm, werden dann äh, per Induktion abgegriffen. Und das kann man dann in, zum Beispiel in den Verstärker jagen und äh, in Infektgeräte jagen und dann ähm, Töne machen. E-Piano funktioniert prinzipiell genauso. Das war, ähm, sollte eigentlich ein billiges Piano werden. Das ist ähm, wie ein richtiges, auch mit Seiten aufgebaut und kleinen Hämmerchen, die draufhauen. Und da hat man dann ähnlich wie bei der E-Gitarre dann auch einen Abnehmer.
1: Wieso ist das billiger?
2: Ähm, ich nehme an, man braucht ähm, keinen kein festen Rahmen. Man kann einfach. Äh, wo, hängen die, wo hängen dann die Seiten drin? Ähm, sind, also ich habe gelesen, es sind Mikrohämmer, es sind ziemlich kleine, das heißt, es muss wirklich okay. nicht viel sein. Es klingt auch nicht wie, wie, nee, äh, wie ein richtiges ähm, Klavier oder ein Piano. Also es ist noch relativ günstig. Bis, ich glaube, bis heute ist es noch nicht gelungen, wirklich sehr realist also realistische Pianos her herzukriegen, die wirklich wie Originale klingen.
1: Hm, das wage ich zu bezweifeln. Habe ich gelesen. Okay. <lacht> Wo denn? Äh, Wikipedia. Okay. Muss mir da mal, muss mir mal die Quelle geben. Ja. Ähm... Das ja, so ein Tonabnehmer. Abnehmer. Wie funktioniert denn so ein Tonabnehmer?
2: Also die, die konkreten Sachen, wie er funktioniert, weiß ich nicht.
1: Also ich habe das mal recherchiert. Das ist äh, im Prinzip, äh, sind das kleine, ja, kleine Spulen für jede Seite, die abgenommen werden soll. Und darin ist so ein Metallstück. Das ist, glaub, also ich habe zwei gelesen. Das, die erste Quelle sagt, es muss nicht magnetisch sein. Die zweite Quelle sagt, es ist ein... Äh, ja, ein Dauermagnet quasi, der dann durch die äh, Seite, die drüber liegt, die aus äh, Stahl oder Nickel bestehen muss, aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich ferromagnetisch Wahrscheinlich, ja. ja. Praktisch dann durch die Schwingung den Magneten in der kleinen Spule zur Schwingung bringt mhm. und da eben diese... Ähm, Strom induziert. Ja, genau. Und sind, zwar sind das nur einige Dutzend Millivolt an Wechselspannung, die da induziert werden. Also ganz, ganz, ganz wenig und deshalb braucht es auch eben den Verstärker, der dann daraus einen Ton macht. Ähm, inwieweit das noch geglättet wird, weiß ich nicht bei E-Gitarren. Bei dieser Orgel wird das, bei dieser Hammond-Orgel wird das auf jeden Fall noch in eine glatte Sinus-Schwingung geglättet. Aber zur Orgel wollte ich ja sowieso noch was sagen. Die los. Ähm, okay. Hast du noch was zu Gitarren? Nein? Ähm,
2: nein. Nichts Wichtiges.
1: <lacht> okay, also, das die zweite, sag ich mal jetzt mal, große... Klasse von elektronischen Instrumenten, die ohne Synthesizer auskommen, sind jetzt nämlich eben die elektronischen Orgeln. Die gab es ab 1930, ich weiß nicht, ob Marcel das vorhin oder Math schon gesagt hat. Ähm, die sind eigentlich wie eine klassische Kirchenorgel, Ja, so sehen die aus quasi, also es gibt mehrere Manuale, also praktisch Tasten, Klaviatur äh, und ein Pedal. Ähm, dann zusätzlich dazu haben sie aber noch Zugriegel zur Klangeinstellung. Da sind dann die Tonhöhen, äh, die Lautstärke der einzelnen Tonhöhen verstellbar mit diesen äh, Klang äh, Zugriegeln. Also das sind praktisch so, ja, so Stäbe, die man praktisch raus und reinziehen kann in die Orgel. Ähm, und äh, ganz klassisch für die elektronischen Orgeln ist auch noch äh, ein sogenanntes Lautsprecherkabinett oder Leslie-Kabinett. Und zwar, also das ist einfach benannt nach seinem Erfinder, der hieß Leslie. Ähm, und zwar sind das äh, Lautsprecher, die rotieren. Also es sind praktisch rotierende Lautsprecher und die erzeugen ein Vibrato. Das hat Merv vorhin schon gesagt. Und damit meint man eben äh, eine Modulation in der Tonhöhe durch Ausnutzung des Doppler-Effekts.
0: Und Doppler-Effekt, den kennt ihr auch alle. Das ist, wenn zum Beispiel ein Feuerwehrwagen oder so mit Sirenen an auf euch, auf euch zufährt Genau. Genau das, was Merv gerade gemacht hat.
1: Ja und ähm, naja dadurch dass der Schall an den ganzen Wänden reflektiert ist und dass eben darauf ankommt wie weit man wo sich wie wegbewegt von dem ganzen ähm, ja von dieser Doppler-Effekt-Quelle ähm, kriegt man ein sehr dynamisches Klangbild von dieser Orgel und das hat das macht noch so einen guten Reiz aus zusätzlich gab es dann eben das Pedal das eine Pedal zur äh, Geschwindigkeitssteuerung da wird einfach die Geschwindigkeit des rotierenden Lautsprechers praktisch gesteuert, wobei es da zwei Versionen gibt. Also es gibt einen rotierenden Lautsprecher und eine Version, die ist wohl einfacher in der Herstellung, mit rotierendem äh, Trichter, also Schalltrichter um den äh, Lautsprecher. Das hat wohl einen ähnlichen Effekt. Fester Lautsprecher, rotierender Trichter, der praktisch den Schall in alle möglichen Richtungen abstrahlt und so den Doppeleffekt erzeugt.
2: Ich würde so ein Ding gerne mal von innen sehen, wenn das äh, losdreht. sieht bestimmt ganz lustig aus.
1: Ja, bestimmt. Schade, dass es wahrscheinlich... Also ich. Hm, damals gab es wahrscheinlich noch keinen Acryl, aus dem man die Dinger durchsichtig hätte bauen können. Das wäre ja bestimmt lustig gewesen. Wobei, wahrscheinlich stecken sie irgendwie doch voller Kabel oder so.
3: Ja,
0: die sich ähm, dann in rotierenden Boxen verfangen und alles zerdreht sich. und.
1: Also wie ihr schon, wie ihr schon äh, raushört, die frühen elektronischen Orgeln waren halt wirklich elektromechanische Geräte. Wie gesagt, ähm, diese Hammond B3-Orgel ist quasi legendär und zu einem Synonym für eine ganze Klasse von Musikinstrumenten geworden, also Hammond Orgel. Ähm, die fun die, da funktioniert die Klangerzeugung so, man hat, ähm, ja, das nennt sich Generator. Ähm, äh, ein Generator besteht praktisch aus äh, mehreren, sich rotieren, äh, mehreren rotierenden Zahnrädern. Ähm, schauen wir mal nur einen Zahnrad an oder einen Ton, der erzeugt wird. Ähm, das ist praktisch ein Motor, ein Synchronmotor mit einem Zahnrad dran und davor ist ein Tonabnehmer, der praktisch äh, ja, in der Höhe von einem Zahnkranz angebracht ist, dass sich der Zahnkranz eben über dem Tonabnehmer dreht und äh, dadurch ähm, induziert er eben diese Wechselspannung oder dieses Wechselfeld und dadurch kommt eine sinusähnliche Schwingung zustande, die dann eben verstärkt wird und geglättet wird elektronisch äh, zu einer ja, nahezu Sinusschwingung. Und so ein Generator enthält, von so einer klassischen Hemmenorgel, enthält eben zwischen äh, 86 und 96 dieser Tonräder, so nennt man die auch, unterschiedlicher Zahnzahl. Also ein höherer Ton hat praktisch mehrere Zähne und ein tiefer Ton wenig Zähne. Der tiefste Ton, das ist ein Zahnrad mit nur zwei Zähnen. Man muss dazu sagen, der Synchronmotor, Motor, der die Zahnräder antreibt, der rotiert mit 20 Hertz und deshalb hat der tiefste Ton auch die Frequenz 40 Hertz, weil er ja zwei Zahnräder hat. Das heißt, wenn der Motor einmal rotiert, also einmal ganz rum sich dreht, dann kommt, ja, dann kommt der praktisch pro Zinken des Zahnrads zweimal vorbei oder einmal vorbei pro Zinken, also zweimal und so kommen die 40 Hertz zustande. <lacht> ja. <lacht> ähm, man konnte da auch Töne mischen und zwar mit Hilfe äh, adaptiver Synthese. Ich weiß nicht, vielleicht kann Marcel dazu noch was sagen. Adaptiv? Ähm, äh, Additiv. Äh, Additiv, Entschuldigung. Ich war ja.
0: gerade schon ein wenig verwirrt. Ja. Ähm, ja, also zu der additiven Synthese, die muss man dann auch wenn in Zusammenhang auch mit der subtraktiven erwähnen, damit man halt auch so die Unterschiede sieht. Ähm, in der additiven Synthese, die basiert auf Fourier. Das ist ein Mathematiker gewesen. Ähm, und da wurde halt quasi einfach gezeigt, dass man wenn man Sinusschwingungen quasi überlagert von verschiedenen, äh, mit verschiedenen Amplituden, dass man halt quasi beliebige Klangbilder erzeugen kann. Da gibt es ähm, ein ganz nettes Bild, ich würde sagen das verlinken wir jetzt gleich mal auf unserer Seite, wo das Schritt für Schritt gezeigt wird, wie aus einer Sinusschwingung mit Hilfe von anderen Schwingungen halt so eine Rechteckschwingung gemacht wird. Die sieht einfach so aus, dass sie halt viereckig ist oder in Richtung viereckig geht, je nachdem wie genau man sie macht. Das heißt, es werden einfach ähm, Wellen so übereinander gelegt, dass sich verschiedene ähm, Wellenbäuche und, wie heißt das, Gegenpanda das ist das Pendant, Ärsche. Halt, äh,
1: Berge und Täler? Ja, genau. <lacht> ähm,
0: dass sie sich halt äh, quasi auslöschen oder verstärken, um halt quasi das Klangbild zu erzeugen, was man haben möchte.
1: Wellenärsche
3: <lacht>
0: Um halt quasi das Klangbild zu erzeugen, was man dann wirklich haben möchte. Das ist quasi die additive Synthese. Die hat halt äh, den Vorteil, dass man quasi das Klangbild seiner Wahl damit machen kann und dass die auch wohl sehr gut, wenn man sie genau macht, sehr gut klingen. Haben aber halt den Nachteil, dass sie sehr rechenintensiv sind. Man muss halt quasi die ganzen Kurven addieren und äh, gucken, was halt am Ende bei rumkommt. Und das ist halt rechenmäßig nicht so einfach. Einfach ist da quasi die subtraktive äh, Synthese, in der einfach... Äh, ein Signal zum Beispiel von einem Oszilloska äh, Oszilloskop genommen wird Oszilloskop? Oszillator. Oszillator. Oszillator Genau, <lacht> genommen wird und äh, einfach zum Beispiel mit äh, Höhenfiltern und so die Sachen rausgefiltert werden die man halt einfach nicht haben möchte Das heißt, man nimmt einfach ein wildes Signal und schneidet das, was man nicht haben möchte, raus
2: Ja, dieses wilde Signal nennt man auch Rohmaterial oder so Da kann man zum Beispiel, hat man mehrere Möglichkeiten zum Beispiel man verwendet ein, ein Rechtecksignal
1: ähm wollen wir dazu später noch irgendwie kommen? Weil ich wollte noch eben die oh. Orgeln zu Ende und wir schweifen ja, gerade ganz fürchterlich oh, ab. Schade. Na ja, gut, okay. Ähm, okay. <lacht> Einmal Bin ich beleidigt. <lacht> <lacht> äh, was nämlich noch ganz lustig ist an dieser, an dieser ähm, Hammond-Orgel, ist, dass sie sich einfach nicht stimmen lässt, sondern dass sich alle Instrumente einfach nach ihr richten müssen, die noch so da sind, also alle Instrumente, die sich stimmen lassen, weil die Tonhöhe einfach mit der Netzfrequenz schwankt. <lacht> das ist irgendwie ganz, ganz nett. Ähm, was man, wo man auch dran denken muss, ist, ähm, dass die, die Stimmung ähm, der Orgel notgedrungen nur annähernd gleichschwebend äh, sein kann. Also im gleichschwebend meine ich praktisch, dass ähm, das Frequenzverhältnis von einem Halbton zum nächsten Halbton äh, eben die zwölfte Wurzel aus zwei sein muss, irgendwie. Ich habe ich auch nur gelesen, aber sonst ist das irgendwie nicht richtig. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall geht das nicht, weil man halt mit Zahnrädern nur äh, rationale Übersetzungsverhältnisse bekommt. Also man kriegt das Zahnrad einfach nicht dazu, dass es äh, so, ein, so eine irrationale Zahl erzeugt, beziehungsweise im Verhältnis, äh, vernünftig im Verhältnis läuft. Mit Zahngrenzen geht das nicht. Deshalb... Ähm, ja, bekommt man das nur annähernd so ungefähr hin. Aber ich glaube, das hört man so nicht raus. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ach, noch kurz, eine lustige Ausnahme übrigens so, weil ich ja sagte, die Orgeln damals waren elektromechanisch. Ähm, es gibt eine äh, nette Ausnahme, und zwar war das die, die Lichtorgel. Irgendwie. Die, die hat zur Klangerzeugung äh, rotierende Tonscheiben aus Glas benutzt und die dann die sind dann irgendwie vor Fotozellen rotiert und auf dieser Tonscheibe äh, waren dann irgendwie die entsprechenden Wellen drauf gemalt. Das ist, das ist dann aber die Lichttonorgel. Äh, Lichttonorgel, ja, habe ich wieder Lichtorgel gesagt. Mhm. Ja, ich verwechsel das immer. Also, Lichtorgel ist das Ding in der Diskothek, das Lichter zu äh, bestimmten Tönen macht und die Lichttonorgel ist das Teil, das die Töne erzeugt. <lacht> ja, ein sehr, äh, ja, hört sich sehr lustig an, habe ich aber irgendwie nicht viel dazu gefunden, weil der Kerl, der sie erfunden hat, irgendwie äh, das dummerweise im Nazi-Deutschland gemacht hat und mit einer Jüdin verheiratet war und der dann irgendwie abgesägt wurde und halt das keine Gelder mehr gekriegt hat, um das Ding weiterzubauen. Äh, mehr Infos dazu gibt es auf Wikipedia. Den Link stelle ich dann noch online. Leider keine Bilder. Ich habe auch sonst keine Bilder von dieser Lichthundorgel gefunden und nicht viel weitere Informationen, wie sie denn nun genau, wie sie denn nun genau funktioniert. Ja, sehr schade, hat sich aber sehr interessant angehört.
0: Aber wenn ihr dazu was wisst, könnt ihr uns
1: gerne hier im Studio anrufen. Sollen wir dann mal unseren Jingle spielen? Ja, ich glaube, das machen hier wir. Ich habe so
0: einen mal. coolen Free FM jingle gefunden, ihr müsst euch mal anhören.
1: Wir motivieren euch jetzt dazu, dass ihr hier anruft.
4: Besucht uns live. 0731
5: 938
4: 6299.
1: Wir warten auf euch. Tja, jetzt wisst ihr, wo ihr anrufen müsst. <lacht> <lacht> ähm, ich sag nochmal, falls ihr da jetzt gerade irgendwie geblendet wurdet. Wir warten auf euch. 0731 Und jetzt gibt's wieder ein bisschen Musik.
6: Tonight. Tonight.
5: Tonight. At At Sunday. Sunday. The Moon and the Sun are one, the Moon and the Stars, Venus and Mars, the Moon and the Sun Promise one thing for
3: everyone The moon and the stars Promise love
6: Jetzt beginnt Manchmal müsste ich wohl
1: Hier sind wir wieder. Hallo. Ihr seid bei der Fredio gelandet. Unsere Homepage ist derfredio.de und da findet ihr auch unseren Chat. Und unsere Telefonnummer ist 07319386299. Genau. Und auf unserer Homepage findet ihr die Nummer nochmal. So. Unser Thema ist ähm, elektronische Musik bzw. einfach mal Musik, aber es geht hauptsächlich um elektronische Musik, nämlich Musik, die am Computer entsteht. Und wir haben vorher über... Äh, Nicht schön zwingend am Computer. Das
2: elektronischen Geräten.
1: Ja. ja, okay. Ja, ich habe das jetzt gesagt, weil das steht noch auf unserer Homepage. Oh, müssen wir ändern. <lacht> ähm, okay, jetzt hast du mich völlig aus meinem Redefluss gebracht. Oh. <lacht> Nun ja, wir waren vorher bei Ad additiver Synthese, da habe ich mir so ein bisschen abgewürgt.
2: Kann ich gleich mal weitermachen? Genau. Ähm, ja, was die, was die additive Synthese ist, hat ja Marcel vorhin schon gesagt, dass es die mit <lacht> oh. gemacht hat, mehrere Schwingungen übereinander gesetzt und daraus eben einen Ton erzeugt. Und ähm, zur Subtra subtraktiven Synthese ähm, wiederhole ich nochmal kurz. Man hat da quasi das Gegenteil gemacht. Man hat ähm, ein Rohmaterial verwendet von irgendeinem Oszillator. Also ähm, was, hat, was hat man da genommen? Ob man weißes Rauschen genommen hat, weiß ich nicht. Man konnte zum Beispiel ähm, eine Rechteckschwingung nehmen vom Oszillator und dann da Sachen rausschneiden, um seinen neuen Ton zu erzeugen. Das ging relativ Einfach mit Filtern, so Tiefpassfilter und Hochpassfilter, was es alles gibt.
0: Was natürlich sehr rechenarm ist, weil man nimmt halt einen Filter und lässt es halt durchlaufen und was man
2: danach rauskriegt, ist halt das, was man möchte. Genau. Also im Vergleich zu Additiven jedenfalls. Was ich, was ich da ganz nett fand, ist, dass man mit verschiedenen Schwingungen verschiedene, ähm, ja ich sag mal, Instrumenttypen imitieren kann. Zum Beispiel kann man mit einer Sägezahnschwingung, ähm, die relativ viele... Ähm, Natürlich vorkommende Obertöne hat, ähm, gut Streichinstrumente imitieren. Das heißt, wenn man, man irgendwie ein Streichgeräusch haben, benutzt man eine Sägezahn-Oszillator Sägezahn und spielt da ein bisschen dran rum. Dann gab es da noch ähm, für, für Flöten-ähnliche Geräte gab's noch die ähm, Rechteckspannung. Ja, da wird auch gesagt, ähm,
0: dass das so einen nasalen Ton hat.
1: Ja. Schwingung. Hast du da eigentlich Hörbeispiele Hör irgendwo dazu? Ja, ähm, also
0: ich, ich habe die, aber ähm, ich habe da reingehört und... Die klingen schon so, muss man relativ genau hinhören, um da die Unterschiede zu hören, weil das ist halt einfach nur ein Ton. Kriegen wir nicht durchs Radio? Und durchs Radio kriegen wir es erst recht nicht. Ne?
1: Okay. Ich hätte vielleicht noch was, ähm, Ja, fällt mir gerade ein, zu diesem äh, Kabinett in dieser Hammond-Orgel gefunden. Also äh, Tonbeispielsmäßig. Aber können wir am Schluss, falls ja. wir noch Zeit haben Wir oder können
0: so. Die Tonbeispiele können wir auch nachher verlinken. Ja, das machen wir. Dann könnt ihr euch die halt mit euren geschulten Musikerohren anhören und sagen, doch, die klingen doch völlig unterschiedlich. Mhm. <lacht> Nur du hörst das nicht, Marcel. Aber ähm, durchs Radio hört man es
2: nicht. Also könnt ihr euch dann selber mal anhören. Okay. Ja, genau. Und das war es dann größtenteils noch. Man kann noch Dreieckschwingungen verwenden, um, ähm, ja, ähm, Töne anzudicken. Also die Dinger klingen relativ hohl. Am besten hört ihr euch ein paar Klangbeispiele an. Auf Wikipedia gab es ein paar. Ähm, kann man vielleicht einen Link in die Homepage? Ja, auf die Homepage. Ja, Machen so. oh, wir gleich
1: bei der nächsten Musik. Ah,
2: okay. Und ähm, man kann dann noch relativ viel rumspielen, zum Beispiel mit Hüllkurven und diversen Sachen, aber da sagt, mhm. dann, sagt dann vielleicht der ja. Marcel später was dazu. Also, was es halt
0: auch noch gibt, sind Sinusschwingen. Die kommen halt in der Natur eigentlich nicht vor. Die sind halt einfach die reine Form einer Schwingung, kann, sagt man häufig auch. Ähm, die kommen aber relativ nah, zum Beispiel bei einer Stimmgabel oder ähm, zum Beispiel dem Freizeichen beim Telefon.
2: Ja, und you know. ja, dass, dass die Sache in den Sinustönen ist, man kann sie mit, mit so ähm, ja, Filtern wie. Murks geht gerade ans Telefon. <lacht> ja, aber
1: es, es piept nur komisch. Muss Null drücken. Okay, Na ja. Sollen wir mal dran? <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht können wir das auch irgendwie digital. Das müsste dann... Warte, warte, warte. Klingt was Weiß ich mal zufällig, wie viel...
2: Ich frage mich, wie, wie viel das sind.
1: Weiß das jemand? Wenn ihr das wisst, dann ruft uns doch einfach an. Wir legen auch gleich wieder auf. Ich glaube, <lacht> das ist der Kammerton. 440 Hertz ja?
2: oder so. Kann schon sein. Ich habe dummerweise meine Stimmgabel gerade nicht dabei. Oh. Ja, die Sache in den Sinustönen, um darauf zurückzukommen, ist die, dass ähm, ein reiner Sinus keine Obertöne enthält und durch so ähm, Filtern kann dann eigentlich nichts gemacht werden, beziehungsweise das Klangbild kann nicht verändert werden, weil, weil der Ton einfach, da ist, ist nur noch ein Ding, da kann man nicht mehr viel rauslöschen. Ja, entweder man löscht ihn ganz weg oder man lässt ihn komplett da. Ja.
0: Ja, es sind 440 Hertz, du gerade von Superpong gesagt im ERC, es also recht mit deinem Kammerton.
2: Ja, das, das, das hört man. Also hier im Studio ganz gut. Wieso heißt das den Kammerton? Äh, den kann man ganz gut
1: hören. <lacht> ich, weiß, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Werden wir mal recherchieren. Ähm.
2: Also auf, Leute im Chat, recherchiert man ganz schnell, was warum der Kammerton-Kammerton heißt. <lacht> gut. Und wenn ja. ihr schon
0: mal dabei seid, warum ist die
1: Banane krumm? Das nennt man Interaktivität.
2: Wenn ihr es wisst, könnt ihr auch anrufen. Das Ach, sollte das machen. Ja, sehr Ach. gerne. Ja.
1: Wir spielen ein bisschen Musik und tun die Dings online.
2: Okay. Ähm, ich hätte zwar noch ein paar Synthesen, aber Ja, nur, ich nur, nur zu, zu, nur zu. Okay, ja. Also, ähm, Subtraktive und Antive sind nicht die einzigen. Da gibt es noch ein paar andere. Und zwar, ähm, einen Durchbruch gab es eigentlich mit der FM-Synthese. Das funktioniert, ähm, also quasi dieselbe Technik wie im Radio eigentlich. Man hat eine, Träger, eine Trägerschwingung. Und ähm, darauf modelliert man dann eine andere Schwingung, wobei es dann ähm, bestimmte ähm, Beschränkungen gibt. Also ähm, die Frequenzen müssen teilweise vielfachen voneinander sein zum bestimmten ähm, Verhältnis und es ist relativ viel. Das würde jetzt den Rahmen der Sendung sprengen. Ich kann nur sagen, dass das ähm, der erste digitale Synthesizer der Yamaha DX7 oder so hat das verwendet. Und äh, da gab es auch ein Patent drauf und das wurde sehr günstig und sehr gerne verwendet. Kann von mir das Ecken dann noch ein bisschen was erzählen?
0: Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt, scheint ja niemand anzurufen, im IEC rätseln die nur, ähm, warum der Kammerton jetzt Kammerton heißt, habe ich jetzt mal selber <lacht> kurz recherchiert. Ähm, es ist so, das ist halt der Ton, ähm, auf den gestimmt wurde und früher wurden, wurde halt einfach häufig einfach in Kammern privat musiziert und daher war das einfach der Kammerton.
1: Ah, von Kammermusik quasi.
0: Ja, weiß nicht. Kammermusik ist ja ein ganz eigenes Genre, oder?
1: Ja,
2: das... Also, Kammermusik, wurde das nicht auch in Kammern gemacht?
1: Ja, ich dachte, das sei eben so ein bisschen, äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, so ein bisschen das volkstümliche volkstümliche Musik, die praktisch so äh, ja, zu Hause im Wohnzimmer entstanden ist, so Hackbrett und sowas.
3: Sing Singen unter Dusche?
1: <lacht> Singen unter Dusche. Ja, Dusche ist ja auch irgendwie eine Kammer. Man. <lacht> ähm,
0: was auch ganz interessant ist bei dem Thema, ähm, dass Kammermusik nicht immer 440 Hertz wahr ist.
2: Ton, nicht Musik.
0: Äh, ja, meine ich ja. Ähm, das <lacht> schwankte ziemlich stark von Land zu Land und von Zeit zu Zeit. Also ähm, eine Zeit lang war zum Beispiel der Kammerton in Italien 392 Hertz, mhm. oder in Frankreich waren mal 490. Also da lagen die schon mal 100 Hertz auseinander, was nicht gerade wenig ist. Weißt du, wann
6: das war? Äh,
2: war das vor sehr langer Zeit?
6: <lacht> ja. Na <Ja>, gut.
0: <lacht> also ähm, Oh nein, ich habe mich verguckt, in Frankreich waren es 392 Hertz und das war zu beim, im 18. Jahrhundert war das.
2: Ah, okay. Also noch nicht so lange her.
0: Ja, und im 1900, äh, also 1890 so rund, waren es äh, 490 Hertz.
2: Ich dachte nämlich, dass der Kammerton deshalb 440 Hertz, weil es irgendwie wegen irgendwelchen mathematischen Grundlagen irgendwie so rausgerechnet oder sehr günstig liegt oder so.
0: Ja, aber ich glaube, das haben die der, zu der Zeit einfach noch nicht gemacht.
1: Die haben einfach eingenommen.
2: Ja.
0: Ist so Na, den ein Huhn macht, wenn man drauftritt. <lacht> <lacht> Übrigens, im IRC meinte Ford06, der hat halt seinen Namen einfach noch nicht geändert, dass das, was Murks macht, einfach Hausmusik heißt.
1: Ah, okay. Und was war Kammermusik? <lacht> Und was war dann Haus?
2: <lacht> ja, wir schweifen ein bisschen vom Thema ab, habe ich das Gefühl. Ja, ich will ähm, noch kurz meinen Synthese mein Syntheseblock fertig äh, reden, bevor wir wieder zur Musik kommen. Und zwar ähm, gibt es da noch ein paar weitere. Und zwar ähm, haben wir da das Sampling. Das heißt, da wird ähm, natürlicher Ton aufgenommen, also se seine, seine Welle quasi, und dann, ähm, wenn man will, wird es einfach wiedergegeben, wie über, ja, über Mikrofon aufgenommen, über Lautsprecher wiedergegeben sozusagen. Und ähm, Musik macht man dann damit, dass man eben, äh, je nachdem welche Tonhöhe man will, das Sample relativ sch also schneller oder langsamer abspielt. Das heißt, ähm, wenn man, man nimmt einen Ton auf, zum Beispiel in der in A oder sowas, und wenn man dann höher spielen, dann muss man einfach schneller abspielen, dann klingt er höher. Das war natürlich nicht allzu realistisch. Also kam man dann ungefähr die Idee, irgendwie noch die Wavetable-Synthese zu machen. Die Wavetable funktioniert so ähnlich, aber da tut man das Sampling zerschneiden. In. in ähm, den, fällt mir der Name nicht ein, in den Anfang von Ton, zum Beispiel das Aufsetzen des Bogens bei der Violine oder das Anschlagen des Klaviers, also von dem Hämmerchen auf die Seite, das war der erste Teil. Dann hat man den, den, den Klang, den das Instrument hat, wenn man es durchzieht, also hält. Und dann der dritte Teil ist dann eben ähm, der, der Abklang, also wenn, wenn man den Bogen absetzt, wenn der da, wenn da Hammer wieder ähm, hochgeht oder keine Ahnung was. Das sind die drei Teile. Und ähm, wenn man dann einen, einen langen Ton haben wollte, hat eben diesen Anton gespielt, dann hat man, solange der Ton gehalten wird, eben dieses Mittelstück gespielt und dann, wenn man die Taste losgelassen hat oder was auch immer, kann man der Abton. Und das konnte dann schon relativ realistisch klingen. Es hing natürlich sehr davon ab, wie die ähm, Tondesigner halt dann das Instrument zerschnitten haben mit Anton, Mittelteil und diesen Abton. da. Ähm, die, die beste oder die realistische Sache ist, glaube ich, dieses äh, Physical Modeling. Das ist ganz, ganz interessant, denn mit äh, steigender Rechenleistung konnte man dann auch ähm, Instrumente komplett ähm,
0: nachberechnen. Ja, ja man, hat, man hat sie einfach äh, virtualisiert quasi. Man hat sich halt ausgerechnet, ähm, wie physikalisch quasi ein Saxophon den Ton macht und hat halt die Formel, die man da genommen hat, hat man halt einfach... Äh, ja, im Computer nachrechnen lassen, die Werte einsetzen lassen und hatte halt quasi den mathematisch perfekten Ton, den halt
2: das Saxophon auch erzeugt hätte. Und man hatte dann die Möglichkeit, verschiedene Parameter zu ändern, wie ja. Wanddicke, Länge des Rohrs und da hat man dann so viele Möglichkeiten. Genau, ähm, das sind so die, die grundlegenden Synthesen, die es so gibt und ich glaube, es sind auch, und mehr fallen mir jetzt nicht ein. Machen wir ein bisschen Musik, lang genug geredet und dann geht's weiter. Bis später. Überraschung, hallo. Willkommen zurück,
1: wir kauen noch ein bisschen auf den Plätzchen rum, die Mev gerade verteilt hat. Von Angelo, danke an ihn, auch wenn er wahrscheinlich nicht zuhört.
2: Oh, wahrscheinlich hört er dann irgendwie... Die
1: Plätzchen sind echt super.
2: Susan
0: Waren.
1: Sehr
2: lecker, <lacht> Lebkuchen und Kipferl und so ganz tolle Orangenplätzchen mit so einer carmarier Glasur oder was auch immer das war.
1: Da fällt mir an, wie wäre es eigentlich mit einer Sendung Backen mit Mef am 25. Dezember? <lacht> Hast du am 25. Zeit?
2: Ähm, wenn man die Sendung den Mut machen kann, wo ich spontan irgendwelche Backrezepte
0: habe.
3: Wir brauchen
2: nur jemanden, der das Telefon hier abnimmt, oder? Könnt ihr ja einen
0: back Ein
3: mit Map. Okay.
1: Zurück zum Thema.
2: Ja, ähm, Musik und Sound machen. Ähm, wenn man Sound machen hört, an welche Geräte denkt man an als erstes?
0: An den Synthesizer.
2: Genau, erzähl mal was drüber. Was weißt du denn da so, Marcel?
0: Ah ja. Ähm, Synthesizer haben schon jetzt inzwischen ziemlich lange Geschichte. So. Ist ein Synthesizer eigentlich ein Instrument? Ähm, da scheiden sich die Geister. Manche sagen ja, manche sagen nein.
1: Wenn es kein Instrument ist, was ist es denn dann? Äh, ein Gerät. Okay, wie ein Föhn quasi. <lacht> ja, genau. Ob man mit einem Film Musik machen kann? Ja, kann man.
2: Da gibt es einen netten Kurzfilm, der heißt Music for One Apartment in Six Drummers.
1: Oh, wo bekomme ich den? <lacht> ähm, auf
2: meinem Computer.
1: Klingt nach Freaks 3, oder? <lacht>
2: also ist, glaube ich, eine finnische Produktion oder skandinavisch. Ich weiß nicht genau, wo jetzt her. Auf jeden Fall sehenswert. Äh, sucht mal im Internet äh, Music for One Apartment in Six Drummers. Ja, wir Und wissen nicht ganz, hin. ob
1: der frei ist. Deshalb. Ähm
0: Sucht besser nicht.
1: Ja, ihr könnt schon suchen, aber ihr dürft ihn euch eventuell nicht anschauen, dann müsst ihr euch bewusst drüber sein.
3: Ja,
2: vielleicht gibt es irgendwelche Inhaltszusammenfassungen oder so. Genau, ja. auf jeden Fall sehr sehenswert. Da macht man dann, machen sie mit Haushaltsgeräten nette Musik. Ja. Und Föhn und okay. Mixern und Rasierern und, na gut, Klub auch. <lacht> Klobörsen, ja, Klobürsten, Klobürsten Musik. Musik. Ähm, es klingt ähm, sehr elektroartig. Ah, oh, okay.
1: <lacht> wie macht man das nicht, wenn eine, eine Stahlfloh böse und baut irgendwie Schrupp da so über den Tonabnehmer oder wie? Das
2: würde sicher so, würde sogar funktionieren. Also, ähm, als uns langweilig waren, wir eine E-Gitarre und Verstärker zur Verfügung hatten, haben auch damit rumgespielt und haben verschiedene Metallgegenstände draufgelegt und dann Wasser reingeschüttet, das Zeug rumgluckern lassen, es irgendwie durch Schreien und Streicheln zum Schwingen gebracht und geguckt, was dann beim Verstärker dabei rauskommt. Das ist ganz lustig. Also, da ist der nicht so Streicheln zum
1: Schreien gebracht haben. <lacht> aber meine andere Frage, äh, würde es eigentlich funktionieren, einen Tonabnehmer an einen Eierschneider dran zu bauen? Ähm,
2: gute Chancen. Also so ein Tonabnehmer, was kostet? Gut.
1: 25, 50 Euro oder
2: so, glaube ich, kriegt man einen. Aber ich glaube, so ein Tonabnehmer, ja, wahrscheinlich sind sie so groß wie der halbe Eierschneider, deshalb wird da nicht mehr so viel Platz übrig sein, aber ein Projekt wäre das schon mal. Wäre ja, sich eine ganz neue Musikgattung, die daraus entstehen würde. Ja, Eiermusik. <lacht>
1: Okay, zurück zum, naja, zum, zum Thema.
0: Thema. Ja, so als einer, quasi vielleicht sogar der erste äh, richtige Synthesizer gilt die Mark II, äh, Mark II Music Synthesizer. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, Da scheint jetzt kein direkter Zusammenhang zu der Mark II zu sein, die man halt so aus der Informatik kennt. Wollte ich gerade fragen, war das Ding nicht mit
1: dem Turing gegen mal gebrochen hat?
0: Ja, äh, das, das, das war... Das, das Also ja, vielleicht, ich meine, nach, nachdem Nazi Deutschland besiegt war, hatten die wahrscheinlich eine, keine Aufgaben mehr für die Maschine. <lacht> also, wer weiß. <lacht> 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 um, Ihr seht, wir haben
1: sehr viel Spaß. Wir einfach machen...
0: Ja. Ähm, 017, äh, 0731 938 <lacht> Ja, <lacht> gut. Äh, also, die hatte halt das Problem, dass sie wirklich jedes Mal neu programmiert werden musste nach dem Stück. Und das äh, über Lochstreifen. Also nicht sehr angenehm, um Musik zu machen. Da gibt es jetzt heutzutage leichtere Methoden. Ähm, und also, die war von der RCA entwickelt. Das war die Radio Corporation of America. Ähm, ich habe mal nachgeschlagen, die gehörte auch mal auf jeden Fall zum Teil AT&T. Also, äh, kennen ja die Informatiker unter uns auch wieder. Oder, ja, hat, ist ja auch eine Telefongesellschaft, ne?
1: Ja, Groß amerikanische Telefongesellschaft ja. mit äh, einem Pack in ihrem Telefonnetz früher mal. Na, egal. <lacht> ähm,
0: ja, das war so quasi der Anfang, die Mark II Super Music Synthesizer. Ja, ähm, das war 1958, im gleichen Jahr kam auch noch von BBC, dem Fernsehsender, Fernsehsender, ja, Fernsehsender ähm, kam noch ein Synthesizer und äh, der funktionierte so ein bisschen anders. Der wurde dann äh, nicht über Lochkarten gesteuert, sondern über einen 35mm-Film. Also die waren da wirklich ziemlich kreativ mit den Ansteuerungsmethoden. Die wollten sich wohl um Lochkarten drücken und haben sich gedacht, was können wir vielleicht sonst noch benutzen. Ähm. Ja, aber das Problem war halt bei den Maschinen jeweils, die waren ähm, immer noch relativ groß und waren deswegen nur als Studiotechnik irgendwie benutzbar. Also man konnte die halt nicht mal irgendwie mitnehmen und bei seinen Freunden zu Hause ein bisschen Musik damit machen oder so. Das ging halt einfach nicht damit. Dafür waren die einfach zu sperrig, zu schwer und auch zu teuer. Und dann so ab den 60ern ungefähr war dann die Technik langsam reif für... Ähm, Geräte, die halt auch kleiner waren und wo man halt auch ein bisschen mehr mitmachen konnte. Ähm, bekannt wurde war dann zum Beispiel der, einer der Durchbrüche eigentlich in der Synthesizer-Technik, war die Moog oder Moog? Moog? -O M-O-O-G
2: also ich würde Moog sagen, was Mook? zwei O sind. Du kannst in Zukunft doch buchstabieren. M -O -O G. <lacht>
0: nee, die werde ich jetzt noch so oft erwähnen, dass ich gar da keine Lust drauf habe. Also erfunden wurde sie von Robert Moog wenn der sich jetzt angepisst fühlt, dass ich seinen Namen falsch gesagt habe, soll er doch bitte anrufen.
2: Die Telefonnummer ist 0731 9386 299. Ja, ja. wir müssen
0: 0049 noch vorwählen, weil ich glaube, der kam nicht aus Deutschland.
1: Die Telefonnummer steht auch auf unserer Homepage. Defradio.de
0: Ja, ähm, zu der Zeit wurde auch langsam dann die Technik reif für Echtzeitmusik. Sprich, äh, man musste es halt nicht stundenlang vorher vorbereiten, sondern langsam wurde die Technik halt wirklich dazu reif, dass man damit richtig live Musik machen konnte, also musizieren eigentlich richtig. Ähm, die MOC, äh, die, die 64 auf Mark Markt kam, musste aber trotzdem noch stundenlang programmiert werden, also sowas nicht. Ähm, die begeisterte aber den Walter Carlos sehr, ja? das war ein Musiker zu der Zeit der auch die von Meff eben angesprochenen Bach-Konzerte ähm, elektronisch nachher wiedergegeben hat. Und das war übrigens mit genau dieser Mock, weil äh, ihn das so begeistert hat und er den Robert Mock persönlich kannte und die da halt auch so ein bisschen zusammen dran rumgefriemelt hatten an der Maschine. Ja, ähm, darum hat Walter Carlos dann nachher damit diese bekannten Konzerte aufgenommen. Übrigens, Walter Carlos gibt es jetzt nicht mehr. Der ist jetzt Wendy Carlos für die Leute, die sie die vielleicht irgendwie jetzt nach ihm suchen und ihn plötzlich nicht mehr finden. Also probiert es ja mal unter Wendy. <lacht> ja, ähm, Ende der 60er wurde die Mock dann halt ziemlich häufig benutzt. Aber die war halt wirklich immer noch ziemlich, ziemlich groß. Und deswegen gab es dann aus dem Hause Mock in den, äh, um 1970 rum eine Neuerfindung. Das war dann nämlich die Mini-Mock. Die Mini-Mock hatte halt die wichtigen Elemente immer noch drin, war aber halt kompakter und äh, Deutlich besser dann zu benutzen, deswegen. Auch für Bands. Ähm, da wurden halt auch Bands gemacht, wie äh, Bands spielten mit diesem Gerät auch wie Kraftwerk oder Vangelis. Ähm, die Musiken wurden in Filmen verwendet. Zum Beispiel ganz bekannt ist ja A Clockwork Orange. Bestimmt jeder mal gesehen, das oder? Sollte
1: bekannt sein. Ja. Ähm, äh, Superpong im Chat sagt gerade: Du sollst Moog sagen, Mock tut weh.
0: <lacht> Mock? Mock klingt Mock aber viel weh? cooler Aber gut, ich sage ja, Mock Wenn er meint, dass Mock, Mock
1: wehtut, sagen wir halt
2: nicht mehr Mock, Mock.
0: Hä? Also jetzt gerade meinte Was komisch, ihr Deppen, das ist eine Frau Aber Mock. Habe ich ja, ja, ja gesagt Dass der Typ nicht plötzlich Wendy heißt, dachte ich mir schon <lacht> <lacht> ja, gut äh Also der war halt mal ein Mann Und dann war er später eine Frau Aber gut Zu Ende mit der Verwirrung hier äh, Mini-MOOC war ich, glaube ich. Ja, genau, und äh, Clockwork Orange. Also da wurden sehr viele Musiken mit diesem MOOC gemacht. Ähm, einen Nachteil hatten aber diese MOOCs immer noch, oder die Synthesizer zu der Zeit allgemein. Die waren nämlich leider, ähm, A, waren sie immer monophon. Das heißt, man konnte halt einen Ton zu einer Zeit damit machen man konnte halt nicht mehrere Töne gleichzeitig spielen oder überlagern, wie es zum Beispiel mit der E-Orgel möglich ist. Deswegen wurde die E-Orgel halt auch nicht verdrängt, sondern war immer noch sehr gut, äh, sehr häufig verwendet, weil sie halt einfach den Vorteil hatte, dass sie mehrere Töne gleichzeitig spielen konnte im Gegensatz zu den Synthes. Des Weiteren war es ein bisschen problematisch bei den Synthesizern, dass man halt die Einstellung einfach nicht speichern konnte, weil man mit halt zwei Stunden an seiner Einstellung, rum, man hat dann den perfekten Ton. und dann will die Frau staubsaugen und schon ist Schluss mit dem perfekten Ton. Man hat nochmal zwei Stunden Arbeit. Oder auch man hat fertig gespielt und will ihn halt am nächsten Tag nochmal benutzen oder so. Ah, ist nicht. Das war halt immer noch so ein Problem dabei. Ja, jetzt habe ich nochmal zehn Minuten geredet. Ich würde sagen, wir machen nochmal
1: Musik, oder? Ähm, ja. Ah, ja.
0: ja. Mhm. Musik. Bis später.
1: Willkommen zurück. Ihr hört leises Getipp im Hintergrund. Das ist Marcel der im Chat, fleißig Tipp.
0: Ich bin euer Chatbetreuer. Genau.
1: Unser Chatraumpfleger. <lacht> <lacht> ähm, in unserem Chat seid ihr mittendrin und live dabei unter devradio.de. Äh, ansonsten geht es gerade hier im Studio über elektronische Musik. Und zwar Marcel.
0: Ja, ich war bei Synthesizer. Genau. Oder? Ja. Mhm. Äh, ja, stimmt, die waren halt, genau, wir waren dabei, dass Synthesizer monophon sind und man die Einstellungen nicht speichern kann und dass das Polyphon halt nur mit einer E-Orgel geht.
1: Wie war das? Ich habe gehört, Kraftwerk hat immer mit solchen... Äh ja,
0: die haben noch mit, also ich weiß jetzt nicht, ob die die Geräte von Moog benutzt haben, aber die haben auf jeden Fall... Das
1: Ding für jeden Gig quasi programmieren müssen, oder?
0: denke ich mal, so, so wie sie es las. Also ich weiß halt nicht aus erster Hand, ich kenne keinen von Kraftwerk persönlich, der es mir hätte sagen können. Aber so wie sie es im Internet las, ja. Und äh, die hatten halt auch keine polyphonen sachen sondern halt Monophon. Kann sein, dass die vielleicht mehrere Synthies nebeneinander benutzt haben, um das zu erreichen. Aber die hatten wohl monophone Geräte dafür. Mhm. Und auch in Filmen wurde das verwendet beispielsweise A Clockwork Orange, das habe ich mal nachgeguckt, das war 1971. Also, äh, das war kurz nach der, nachdem es die Mini gab, oder nee, Mini Mooc war's. Mini -Mook. Sorry, sorry. Es tut mir leid. Ich wollte euch nicht wieder wehtun. Ähm, also, ich denke mal, die werden es schon mit einem Mini Mooc gemacht haben. Aber auf jeden Fall war es so technisch zu der Zeit einzuordnen.
4: Ähm,
2: Im Chat kam gerade äh, von einem B, <lacht> <lacht> dass ähm, Hallo Benny, <lacht> grüß dich. Das Kraftwerk seit 99 mit Software arbeiten. Er meinte, es sei Cubase X SX, weil ihnen das Equipment irgendwie zu klobig war. Klobig, oh.
0: das passt ja zu meiner Vermutung.
2: Also scheint es stimmen.
0: Ja gut, ähm, okay. Ab 99 war es dann Cubase. Gut zu wissen. Kannst du eigentlich vielleicht noch was zu Cubase sagen? Du hast es dir mal ein bisschen angeguckt.
2: Also ich habe einmal Cubase gesehen
1: was ist Cubase?
2: Cubase ähm, ist ein sehr umfangreiches Programm, mit dem man ähm, Sounds erzeugen und auch ähm, Stücke komponieren kann. Das ist, also ist das ein
1: Tra Tra Tracker? Oder? Es, es ist mehr
2: als ein Tracker, also es hat Track-Funktionalität, es, hat Track -Funktionalität. es äh, bietet auch verschiedene Simulatoren für alle möglichen Synthesizer und Drum-Machines an, dann sind da auch noch Effektgeräte dabei und ähm, ob es noch mehr kann, habe ich nicht gesehen, aber es ist schon eine ganze Menge, also man man kann sich seine, seine Instrumente auch da selber ähm, erzeugen es gibt dann für, für jeden Synthesizer ein extra Formular das grob vom Aufbau so wie der Synthesizer selbst aussieht dann hat man die Re Regelchen und Rädchen und Schieber und kann dann seine, ähm, ja, seine Töne da generieren und dann eben auch die Sachen zusammenstecken was sonst noch so kann wie ich mir jetzt weiß ich nicht, ehrlich gesagt nicht weil ich habe ich bin dann ziemlich Laie. was. was ja. Ich glaube, die Leute
1: im Chat, die kennen sich gerade ziemlich ja, gut, ist, damit es. Oh,
2: so, ich höre so Stichworte wie äh, VST-Schnittstelle und die äh, Plugins.
1: Ja, das ist eh die Sache. Die Leute
0: <lacht> bei uns hier im Chat haben tierisch viel Ahnung von der Materie, aber weigern sich einfach beharrlich anzurufen.
1: Vielleicht sollen wir die Telefonnummer doch nochmal sagen.
0: Oder nochmal mal den Jingle spielen. Vielleicht wollen die das. Nee. <lacht> <lacht> naja. Ähm, Gut, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein netter Ausblick auf äh, solche Programme von MEV. Dankeschön.
2: Ja, es, ist, es soll, glaube ich, das, das Photoshop unter den, unter den Soundprogrammen sein. Mhm. Ist von Steinberg mit. ist das. ne? Ja, Steinberg, ich es ja. richtig mitgeklappt und auch äh, entsprechend teuer. Ähm, ja, genau, aber es ist, ist sicher sehr mächtig, wenn man äh, quasi ein ganzes Soundstudio ähm, in, zusammen hat, also auf einer Kiste. Das lässt sich auch, auch glaube ich, erst machen, seit die Rechner so leistungsfähig geworden sind. Das Telefon klingelt. Das Telefon, ah, tatsächlich jemand an. Also Leute, setzt eure Kopfhörer auf. Okay.
0: Hast du hochgezogen?
2: Denn Aufgrund Ihrer Anmeldung beim
3: Gewinnspielservice.
1: ein Gewinnspiel-Service. <lacht> <lacht> Unglaublich. Wow, haben wir gewonnen. <lacht> okay. Ihr seht, es gibt Intelligenz beim Roboter, die, die Radio hören. <lacht> Und wenn wir jetzt so oft unsere Nummer durchsagen, sagen, passiert genau sowas. Deshalb müsst ihr einfach anrufen, ähm, ohne dass wir unsere Nummer ständig durchsagen müssen. Gut. Hey, vielleicht ja. hat der auch unsere Homepage gelesen.
2: Der macht die ganzen Hits. Hm, Wäre mal interessant.
1: Ja,
0: gut. Ähm. Da dachte ich, jetzt hat einer sich provoziert gefühlt aus dem IAC mit der Aussage, ja von wegen.
3: <lacht>
2: <lacht> nee, wir wollen dich ja nicht als Peiklinge beschimpfen. Wir wollen noch nicht so weit vom Thema abkommen. Ecki, legen wir los. Was hast du mit äh, der Synthesizer?
0: Ja, da gibt es eigentlich ähm, richtig durch, also von den Geräten her, richtig durchgreifende Errungenschaften waren dann noch 1976. Das waren so die, kamen die ersten polyphon Synthesizer. Zum Beispiel Yamaha war da halt groß auf dem Vorritt. Ähm, der konnte halt wirklich dann auch zwei Töne gleichzeitig spielen. Das wurde, ähm, zu der Zeit wurden, glaube ich, einfach noch... Ähm, elektronische Orgeln quasi mit ähm, im, Klein im Kleinformat mit ähm, Synthesizern verbunden, um das zu erreichen. Nachher wurde das aber auch komplett äh, mit Synthesizern gemacht. Ja, und 78 kam dann auch die Prophet 5. Das ist voll für die Leute aus der Szene auch ein richtiger Begriff. Das ist ähm, ein Gerät, was halt Polyphon war und sogar dann endlich das lang gewünschte Feature mitbrachte, dass man auch Einstellungen speichern konnte. So, ähm, ich könnte jetzt mal den Übergang machen, wie sowas überhaupt gespeichert wird, über welches Protokoll das nämlich geht. Da wurde nämlich, ähm, irgendwann wurde, das kennt bestimmt jeder, wurde mal MIDI erfunden. Das kennt man zum Beispiel unter Windows gibt es MIDI-Dateien, das sind so schöne Melodien, so Bach und Weißer Teufel was. Ähm, oder es gibt sogar von, bei PCs MIDI-Anschlüsse oder auch bei vielen Geräten, also so Keyboards etc., um, MIDI ist eine Schnittstelle und ein Protokoll und um, die ist vom Datendurchsatz eher ärmlich. Sie bietet 31.250 Bits pro Sekunde und ein Bit ist halt quasi ein Wert wie 0 oder 1, das heißt nicht wirklich viel, was dabei rumkommt pro Sekunde. Das heißt, es kann bei komplexeren Stücken, äh, kann es wirklich auch mal zu Problemen oder Verzögerungen kommen, genau aus dem Grund. Und... Um, was wird dann halt über dieses Medium überhaupt gesendet, ist dann die Frage. Da werden gesendet Sachen wie ähm, Lautstärke oder Klangintensität, also wie fest man anschlägt zum Beispiel bei manchen Instrumenten <lacht> oder auf welchem Kanal das ist etc., welches Gerät. Ähm, und was noch mitgeschickt werden kann, was halt für mich zum Beispiel relativ interessant ist, ist sind sys heißen die, das sind systemexklusive Befehle, über die man noch ein bisschen mehr machen kann. Man kann zum Beispiel spätere Synthesizer zum Beispiel konnten darüber ihr Betrie Betriebssystem updaten über dieses MIDI-Protokoll, wobei ich mir nicht vorstellen möchte, wie lange das dauert, ähm, mit 31.000 Bits pro Sekunde ein betriebssystem rüber zu spielen. Naja. Aber die sind wahrscheinlich auch nicht so komplex. Nee, weiß aber, man nicht, wie groß das Ding ist. Ja, kann aber bestimmt schon ein Weilchen gedauert haben. Und man konnte halt, wie ich gerade auch darauf zu, äh, zu sprechen gekommen bin, ähm... Zum Beispiel Einstellungen damit sichern oder zwischen verschiedenen Geräten hin und her bewegen. Also irgendwelche Klangeinstellungen quasi. Das war auch damals eigentlich der Grund, dass diese Schnittstelle erfunden wurde. Dass man halt in quasi zwischen den Synthesizern austauschen konnte. Das war so ähm, 1980 war das. Nee, 83, 83, so, sorry. Von Roland, die kennt man auch noch zum Beispiel bei den alten DOS-Spielen oder so wo man halt Grafik, äh, wo man auch Soundkarte und MIDI und so auswählen musste, da stand immer ganz oben, stand Roland.
1: Ja, stimmt, ich erinnere mich.
0: Also da sind die schon ein Begriff. Wobei Computer ja nur ein Teileinsatzgebiet ist. Eigentlich war das zu Beginn gar nicht für Computer gedacht gewesen. Da gab es nur irgendwann halt einfach eine Portierung für, weil es einfach praktisch war, das nachher auch mit Computern abspielen zu können. Eigentlich waren die Dinger gemacht, um halt zwischen verschiedenen ähm, Synthesizern oder anderen MIDI-Geräten quasi Daten auszutauschen. Also die, PC, die Idee, PC als MIDI-Gerät zu nehmen, die kam erst dann später mit der Zeit. Ja, <lacht> Interessant war dann halt auch noch, 1991 war das erst, kam noch von General MIDI. Das ist halt eine Firma, die sich wohl auf MIDI spezialisiert hat, die den Standard überwacht oder so. Ähm, die haben noch eine Erweiterung zum MIDI herausgegeben, damit halt Obertöne immer auf den gleichen Plätzen quasi liegen. Also dass die Klangbe äh, Klangbelegung quasi genormt ist. Das ist, weil da gab es wohl einige Probleme zwischen verschiedenen Midi-Geräten, wenn halt die Töne für anders gelegen haben auf der Bandbreite, dass die halt wirklich Stücke einfach anders interpretiert haben. Weil bei Midi wird halt, ähm, wie ich eben schon sagte, nicht der Ton selber oder so übertragen oder irgendein Sample oder so, sondern da wird wirklich nur übertragen, was das für ein Gerät ist. Und der hat halt diese Klangbelegungsnummer und wie lange er angespielt wird oder wie laut, wie intensiv etc.
1: Da fällt mir ein, ich hätte noch so eine Midi-File hier rumliegen. Soll ich mal abspielen? Ja, würde ich sagen.
0: Spielen wir mal ab, damit ihr auch mal hört, wie das klingt, falls ihr es nicht kennt.
1: Sorry, das war gerade das falsche Pfeil. Ich muss das nochmal irgendwie rausfinden. Äh,
0: ja. Gut, während Mirx da noch ein bisschen rumklickt, ähm dann erzähle ich noch ein bisschen was über MIDI. Da gab es dann noch eine Technologie zu, noch eine Erweiterung, die so mit der Zeit kam. Das war MIDI over USB oder MIDI over FireWire, gibt es beide die Varianten. Da ist einfach die Idee, dass ähm, dieser MIDI-Kanal, der ja relativ eng bemessen ist mit den 32.000 Bit, ähm, dass der quasi über einen anderen Port getunnelt wird, in dem Fall FireWire oder USB, weil der ist viel viel schneller als zum Beispiel ähm, das ein ähm, USB 2, ich glaube Highspeed war das? Highspeed?
1: Weißt du was? Uh, Highspeed ist das, äh, das Langsamere. Ja,
0: genau, es war Highspeed. 12
1: ja. Megabit pro Sekunde, ja, glaube
0: ich. Das ist um ungefähr 10.000 nee, 10 Mal so schnell wie äh, der MIDI-Port. Könnt ihr euch also vorstellen, dass da ein paar mehr Sachen drüber kommen und der auch Limitierung von MIDI damit aufheben lässt. Also zum Beispiel war einfach von der Bandbreite her das Problem, dass man bei MIDI nicht mehr als 16 Kanäle gleichzeitig machen konnte. Das funktionierte einfach von der Bandbreite her nicht. Ja, das ist damit einfach aufgehoben. Da wurden einfach durch, dieses, durch diesen Anschluss einfach mehrere virtuelle MIDI-Kanäle äh, quasi gebündelt, die halt nebeneinander reingeschickt wurden. Und so gab es halt keine Timing-Probleme mehr, so gab es halt keine Probleme mehr mit ähm, mehreren Klängen gleichzeitig, also mehr als 16. Und damit gab es auch eigentlich nicht mehr Probleme mit diesem MIDI-Port, weil der ist ja eigentlich nicht so häufig vorhanden. Also ich habe halt noch nie einen PC besessen, der halt einen richtigen MIDI-Eingang oder Ausgang hatte. Und bei USB oder Firewire ist das ja keine Sache. Eins von beiden hat schon eigentlich jeder PC, jedenfalls jeder Neuerer. Und bei MIDI, da gab es ja auch drei verschiedene Ports. Es gibt MIDI-In, das heißt man nimmt halt einfach MIDI-Dateien an, dann gibt es MIDI-Out, man gibt sie halt raus und es gibt MIDI-Through. Da ähm, nimmt man MIDI-Dateien an und wertet sie aus und liefert sie trotzdem weiter. Also so konnte man mehrere MIDI-Geräte hintereinander stöpseln.
1: Okay, ich probiere es jetzt nochmal mit der Pfeile, ob ich diesmal die richtig erwischt habe. Es liegt schon wieder daran, dass unsere Playlist äh, leicht durcheinander geraten ist. Aber ich probiere es einfach nochmal. mal.
0: So, da sind wir wieder, nach dieser hört kurzen MIDI-File. Hört
1: sich doch gar nicht schlecht an. Ja. Übrigens Handy-Klingeltöne, diese Polyphonen klingeltöne das sind auch großteils Midis. Ja.
0: Glaub, das
1: hat Maike gerade im Chat erwähnt. Ja. Zumindest so ähnlich. Ja,
0: juhu, Handy-Klingeltöne mit äh. Ähm Was ich auch noch nachtragen wollte zum IRC, da meinte B gerade, dass äh, das Argument mit dem Port nicht ziehen würde, dass halt... Nicht jeder ein MIDI-Ein- oder Ausgang hat, weil jeder ja einen Gameport hat und der Gameport auch als Ansteuerungsgerät verwendet, könnt, wer, verwendet werden könnte. Das ist zwar richtig, aber jeder, der das halt halbwegs professionell macht, verwendet halt Gameports nicht dafür, weil bei Gameports einfach das Timing total drauf geht. Das funktioniert einfach nicht, weil Gameports halt einfach nicht äh, so genau und so ähm, zeitnah angesteuert werden können, wie es halt für MIDI notwendig wäre. Also wer da halbwegs was Vernünftiges auf die Beine stellen will, ähm, vergisst den Gameport und macht es halt über einen richtigen MIDI-Port oder halt über USB oder Firewire.
2: B, unser kleiner ähm, BOS-Fan hier im Chat, meinte gerade eben, dass auch die äh, B-Box, also der, der Rechner damals vier MIDI-Ports hatte. Neben dem Geekport und solche Sachen. Hatten wir irgendwas auch mal eine Radesynode geek
1: Geekport?
2: Ja, es gab einen Geekport, das war so, ein so eine universelle Schnittstelle auf dem Rechner, äh, mit der man einfach alles Mögliche machen kann konnte. So also wie USB? Ja, nur äh, alles Mögliche. Das ist bei USB ja eigentlich inzwischen
0: auch so. Ich habe jetzt, hab jetzt gestern Linux-Kernel gebacken habe da erstmal die Option USB-Monitor gefunden. Cool. Ja. Läuft ja. dann unter der Rubrik, wie kriege ich möglichst schnell meinen USB-Hub voll?
2: Ja, ich habe jetzt ähm, von dem Computer rumgebastelt. Hast du schon erzählt, für was man MIDI zum Beispiel noch ganz gut gebrauchen könnte?
0: Ja, ich ähm, habe halt gesagt, dass man halt zwischen verschiedenen Geräten MIDI-Dateien hin und her schieben kann. Aber erzähl doch noch was beziehungsweise dazu.
2: Beziehungsweise MIDI ähm, als, als ähm, Datenformat quasi. Ähm, was zum Beispiel auch sehr ähm, gerne gemacht wird oder wurde oder wird, ich weiß jetzt gar nicht, ist, ähm, man kann zum Beispiel mit ähm, midi fähigen Master-Keyboard relativ viel machen, also das ist quasi ein Keyboard, das hat äh, eine MIDI-Schnittstelle und ähm, dann hat man so seine kleinen Sound-Module, so kleine Kästchen, wo man das Ding ransteckt, das MIDI-Keyboard und dann kann man eben auf den Keyboard rumdrücken und das sendet dann die entsprechenden Informationen, Instrument 1, Instrument 2, so und so lang, so und so laut, so und so oft gedrückt, eben an das Gerät und das kann dann über ähm, andere Geräte, keine Ahnung, wie zum Beispiel Verstärker, Effektgeräte, komische Hüllkurventeile, -Hül weiter eben noch Sound produzieren und so ist es halt dann möglich, mit einem Keyboard dann ähm, ja, rumzutippen. Das war insofern ganz praktisch, weil ähm, dadurch, dass man einen universellen, der ja, Bus ist es ja nicht, universellen Schnittstelle hatte, konnte man ähm, Geräte und Kosten sparen. Denn es gibt ja verschiedene Synthesizer und verschiedenste Module und wenn jedes zum Beispiel ein eigenes Keyboard mitliefern würde, wäre das schon mal relativ teuer, weil ich glaube, die Dinger sind nicht sehr günstig und es wäre auch sehr, sehr sperrig. Und man stellt ja diese Geräte eigentlich ähm, für Musiker her und Musiker haben dann, wenn sie sowas in Richtung machen, sowieso meistens schon ein Keyboard. Das heißt, man konnte sich ähm, ein Keyboard anlegen und dann eben die ganzen Geräte dazu kaufen und es hat alles wunderbar standardmäßig zusammengepasst. Also da hat MIDI wirklich... Ähm, das ja, ist der Standard überhaupt geworden. Genau, das so von, von der praktischen Seite her. Ähm, ansonsten die, die, ja, die Dateien, die MIDI-Dateien funktionieren quasi ähnlich. Es ist quasi genau dasselbe, steht da drin, welches Instrument, wie lange gespielt wird. Und ja, hatten wir hatten auch vorhin gerade eben laufen. Jetzt bin ich mit einem MIDI-Part am Ende. Ja, ganz ganz
0: nett ist, ja, was man noch zu äh, MIDI nachschieben kann, ist, ähm, wofür MIDI überhaupt steht. Haben wir nämlich gar nicht gesagt, oder? Das ist das Musical Instrument Digital Interface. Oh, sagt schon alles. Ja, also sagt schon viel. Also ist halt die digitale Schnittstelle für äh, Musikinstrumente.
1: Apropos Musikinstrumente, wir spielen wieder ein bisschen Musik. Gute Idee.
2: Hallo, da sind wir wieder in, der letzten, in den letzten 10 Minuten von Death radio Naja. Zwölf.
1: Mindestens. Elf. Zwölf. Wenn elf. du noch so ein bisschen weiter diskutierst, <lacht> sind es tatsächlich elf. <lacht> ja, das Sorry, ja gut,
2: jetzt haben wir ähm, über Midis und Synthesizer gesprochen, aber noch ein paar andere kleine Gerätchen komplett ausgelassen. Ähm, zum Beispiel haben wir da die Drum Machines, die auch noch eigentlich eine wichtige Rolle spielen. Und zwar ähm, sind das äh, kleine Geräte, die man quasi als Schlagzeugersatz hat. Ähm, da gibt es verschiedene Variationen. Es gibt zum Beispiel, zum Beispiel welche, die habt ihr bestimmt schon gesehen. Das sind so ähm, Plastik- oder Gummipanel, wo man draufschlagen kann. Und man kann dann jedes Panel mit ähm nein, Pattern mit ähm, mit Sound belegen. Also zum Beispiel ein Sample oder irgendwelchen ähm, ja, Synthesizer Sound Sounds will ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall belegen und dann kann man eben seine Rhythmusse, seine Rhythmen damit ähm, spielen. Und das ähm, wird, wird auch in der jetzigen Musik ganz, ganz gern verwendet. ist sehr, sehr im Benutzen, diese Drum-Machines.
0: Die sind auch, die übrigens funktionieren, wir haben die Begriffe ja jetzt eben geklärt, funktionieren normalerweise über Sampling oder über ähm, subtraktive Synthese. Die Begriffe ja. haben wir ja eben schon geklärt.
2: So was, ja, wurscht ich nicht mehr. Ja, wurscht. Auf jeden Fall, ein ähm, weiteres Gerät, das man, das man häufiger hört, ist der Sequencer. Der Sequencer ist quasi ein Steuergerät, mit dem man ähm, Synthesizer, kann ich glaube ich so sagen, steuern kann. Das ist, ähm, Roland hat da einige, glaube ich, hergestellt, um meinen Namen zu sagen. Das ist so ein kleiner Kasten. Ähm, der ähm, hat. Durchläuft verschiedene Takte, kann man sagen. Und dann kann man dem Kasten sagen, okay, an dem, an dem Takt kannst du das Instrument an dem äh, Synthesizer, also d die Informationen an den Synthesizer schicken, dass er eben äh, jetzt das Instrument spielen soll. Und beim nächsten Takt soll er eben äh, unter mit den Parametern folgendes Instrument schicken und so kannst du dann ähm, einen bestimmten Taktumfang äh, Steuerinformationen haben, machen, Dingsen, Fuba. Also für den Fall, dass es zum Beispiel kein Keyboard gibt. Man kann anstelle von einem vom Keyboard, kann man eben so einen Sequencer dranhängen. Ähm, da gab es verschiedene, es gab welche, die hatten dann eben irgendwie 8 Takte und 12 Takte und keine Ahnung was, es gab welche, die hatten auch dann ich glaube, es gab äh, dass ich jetzt nichts Falsches sage, es gab auch welche, die hatten, glaube ich, Takte schon vorprogrammiert so Tango und Rumba und so ja, ja, genau, habe ich auch gelesen ähm, Ja, aber ich kann jetzt auch keinen Namen nennen dabei äh, auf jeden Fall von diesen Sequenzern abgeguckt, die Softer-Variante sind dann äh, die Tracker
0: ähm, ich habe jetzt übrigens kurz nachgeguckt, ähm, ich kann Namen sagen, mhm. ähm, so der Klassiker unter den Geräten ist der Rhythm Ace von der Firma Ace Tone von 1970, also die hatten vorprogrammiert so Sachen wie Mambo, Tango und so, ähm, genau wie für, du gesagt Für hast. Alleinunterhalter und so. Ja, Sprecher. genau, richtig, für sowas genau. ähm, Die fand man zum Beispiel auch in Heimorgeln.
2: Ah, ja, okay. Naja, und ähm, mit den, mit den Sequenzer verwandt, quasi die Softer-Variante sind die Tracker. Das sind ähm, Computerprogramme, in denen man mehrere Spuren hat und man kann dann zum Beispiel sagen, dass eben, also man hat eine, eine Zeitlinie und man gibt dann im Raster ein, ähm, zu welchem Augenblick welcher Sample gespielt werden soll. Das sind ganz einfache Programme, ähm, die eigentlich in ihrer puresten Form, sage ich mal, kein editieren und Ähnliches äh, zulassen, sondern nur verschiedene Tonhöhe. Effekte haben sie meistens noch und daraus kann man dann, alles mögliche erzeugen. Also auch in der Demoszene werden Tracker ganz gerne verwendet und da gibt es dann haufenweise Tricks, wie man dann da komponiert, Stereo-Effekte reinkriegt und so weiter und so fort. Da Wobei
0: das die neuen Programme ja auch schon selber können, oder? Die
2: neuen Programme können dann meistens weitaus mehr als Tracker. Also, also die, neuen, die neuen, Cubase zum Beispiel, das ist das Einiges mehr es ist ein Tracker, aber der hat eben auch diese Sequencer-Fähigkeit. Mhm. Und die neuen haben auch Editier-Fähigkeiten und bla bla bla. Aber mhm. Ursprünglich die Tracker, die sind einfach, einfach nur ja, Software-Sequencer. Software mhm. So und das, das ist quasi so der, der Hauptwust an Instrumenten oder mhm. an Geräten gewesen, die man so braucht.
0: Also, Murks und ich haben gestern noch so ein bisschen mal mit, zum Testen an einem rumgespielt. Das war dieses garrett nee, band ja.
1: Das ist so ein Spielzeug von, Mac? Äh, ja, von Apple, das heißt GarageBand, kann irgendwie nicht so viel. Ist aber ganz nett, wenn man mal ein bisschen rumspielen möchte. Und
0: das Prinzip verdeutlicht es ja auch. Also man kann halt auch mehrere Spuren untereinander legen. und. Ähm,
1: das war halt zu, zufällig gerade das erste Tool, das ich da greifbar hatte. Ja gut,
0: aber zum Testen reicht das ja mal. Ja. Also ähm, klar, es war halt zum Beispiel, was fehlte, war, wir konnten halt keine Mediendateien dateien vernünftig importieren.
1: Ja, das ging schon, aber es... Da fehlte irgendwas. Ja, mehr. nicht so, wie man wollte... Also es hat nicht hundertprozentig funktioniert, sagen wir so.
0: Ja. Aber auf jeden Fall hat es ja schon mal so ein bisschen das Prinzip verdeutlicht. Man haben, wir haben zum Beispiel einfach ähm, verschiedene Geräte die gleichen Töne hintereinander machen lassen. Und da war dann eins bei, das klang halt wie ein Klavier, das nächste klang halt wie so eine Orgel, so eine große. Dann hatten wir eins, das hat einfach so ganz seltsame Geräusche gemacht. <lacht> so, okay. so ein helles, schrilliges äh, Klingeln und ein etwas dumpferes Schlagen, das war halt, glaube ich, eher so ein Spaß.
1: Ja, da könnt ihr, kann man im Prinzip, man gibt praktisch seinen Pattern an und legt da verschiedene ja, Musik, da ist das von verschiedenen Musikinstrumenten spielen. Ich ja. könntest ja. froh sein, dass ihr mop was rausgekriegt hast.
2: Also ich saß, ich, saß, ich habe mir mal Cubase angeschaut und saß beim Freund davor und äh, hat, hat mich mal machen lassen und machen lassen war gut gesagt, weil ich stand echt davor und habe nicht ein, ein, nicht ein blödes Piep rausgekriegt. Mhm. Wir müssen wir zeigen müssen, wie man eine Spur editiert und das, das ist halt ziemlich komplex und du willst einen, einen Ton oder musst einen auswählen, besser gesagt. Dann hast du dann alle möglichen Synthesizer zur Auswahl und dann öffnet sich eben das komplette ähm, Synthesizer-Frontend, sage ich mal, und da bist du echt hoffnungslos aufgeschmissen als äh, Autonomialverbraucher. Gut, jammer, jammer. <lacht> ähm, jetzt sind wir eigentlich am Ende. Ja,
0: wir haben auch noch einen Nachtrag aus dem ERC von Michael M. Fiery. Ähm, der meinte, dass, dass halt dieses Garage Band auch nur die ähm, i-Application sei und ja. dass die richtige Pro-Application sei halt Logic Pro. Ah, ja, Und stimmt, da stimmt. meinte er eben auch, dass ähm, dieses Logic Pro quasi ähm, zusammen mit Cubase als so der Hit gehandelt wird. Die besten in der Branche. Ähm, was man auch so als Anekdote noch schnell reinbringen könnte, wäre ähm, die Band FX Twin. Da hatten wir mal so ein schönes Bild noch gesehen. Das hatten wir eigentlich noch zu einer anderen Sendung geguckt, aber nicht reingebracht. Ähm, die haben in, die, äh, in das Spektrograph ihres Lieds, haben die halt quasi ein Bild eingearbeitet. Auch mit äh, elektronischer Veränderung von ihrer Musik. Die haben halt ein Foto von ihrem Gesicht oder von einem von der Band vom Gesicht reingemacht. Da ein Interpret. Noch, ja, von einem der Interpret. Er
2: hat sein, sein, sein fettes Grinsen ja. <lacht> Gearbeitet.
1: Ja, ähm, da stellen wir dann auch noch zu den Link online genau und ähm, ja, was gibt noch zu sagen, wir sind am, am Ende denke ich, ähm, unsere nächste Sendung wäre am 25. Dezember da wissen wir noch nicht, ob wir jemanden auftreiben der da quasi die familiären Pflichten äh, an den Nagel hängt und da ins Studio kommt äh, ob wir eine Sendung vorproduzieren das ist bei uns auch ein bisschen schwierig, weil wir so interaktiv sind oder zumindest sein wollen weil das dann mit dem Chat nicht funktioniert und so äh, müssen wir mal sehen, was wir da machen. Ähm, auf jeden Fall ist das der Grund, weshalb unser Sendeplan noch nicht fortgeführt wird. Danach, die erste Sendung im Januar quasi, die geht dann wahrscheinlich über den Kongress, äh, Chaos Communication Kongress äh, 22 C3. Da werdet ihr uns auch finden in Berlin. Infos gibt es auf der CCC-Homepage äh, www.ccc.de. Ja, und ähm, genau. Ähm, ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Ja, schreibt, schreibt in unser Gästebuch. Rein.
2: Genau, überschüttet uns mit Liebesmails. So, so wie dieser letzte im
1: Gästebuch. Äh, ja, der, der war schön. Ja, ja, da da so freut man sich richtig. So so da geht
2: man mit einem riesengroßen Grinsen das nächste Mal ins Studio. Macht's gut, schönen Sonntag noch.
1: Ja, und wenn ihr euch vielleicht erinnert, gab es mal diese, ähm, diesen Free fm -Chingle mit diesem Hörporno. Ich meine, die fleißigen Free FM-Hörer, den wird ja vielleicht im Begriff sein. Und ja, das liefern wir jetzt mal nach. Tschüss und viel Spaß.
3: Klasse. Come <laughs>